0: A dor cervical é um dos grandes desafios da reabilitação muscoesquelética, é, só que diferente da dor lombar, a gente tem um pouco menos de informação comparando né, em relação à avaliação, tratamento. Então, por isso a gente trouxe hoje um especialista, um convidado, que a gente se conhece apenas online, né, trocou algumas figurinhas aí. E a gente trouxe Francisco de Araújo, o conhecido Chico. Tudo bom, Chico? Seja muito bem-vindo. Beleza,
1: tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite aí, estou bem feliz.
0: Um grande prazer recebê-lo aí. A gente conhecia o Chico através de alguns estudos e vendo algumas coisas relacionadas. É do mesmo laboratório que o Giovanni Ferreira, um grande amigo nosso, né? Então a gente já sabe que veio de uma fonte segura aí, a gente espera. <risos> e, Rafael Crescecalagem, tudo bom, Rafa?
2: Tudo ótimo, sim. E é verdade, a gente estava discutindo aqui antes do episódio. Realmente, acho que a gente não gravou nenhum sobre dor cervical, especificamente, a gente dor de coluna, na do coluna lombar, mas acho que o cervical talvez seja a primeira oportunidade. Então, muito bem-vindo,
0: Chico. Exatamente. Obrigado, Obrigado. E é Mais ou menos por causa do que o Rafa falou, né? Acho que é um assunto que muito se atende, muito aparece, mas a quantidade de estudos comparando com o lombar fica até injusto, né? Porque a quantidade de as informações para lombar a gente tem um monte, né? Então, já dou até um spoiler, em breve a gente sabe que vai sair é, também a lista do Choosing Wisely em relação à cervical, e a gente vai antecipar e fazer um estado da arte geral aqui em relação à cervical, e o, o Chico tem estudado isso recentemente, mestrado, doutorado, ele vai contar um pouquinho da história dele. Chico, por favor, se apresente, quem tu és?
1: Beleza, tudo bem, pessoal? Então, eu sou Francisco Araújo, eu sou daqui de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, e sou fisioterapeuta formado aqui na, numa instituição chamada IPA, que é o Instituto Porto Alegre, uma faculdade privada é, aqui né, do Sul. Antigamente não tinha as universidades federais. Eu digo antigamente porque eu já tenho alguns aninhos aí de formado. Na minha época não tinha as universidades federais de fisioterapia aqui na, em Porto Alegre. Né? Hoje em dia já tem duas. E, bom, é isso, depois que eu me formei, eu, eu sempre já no meio da faculdade tive interesse por, por terapia manual, né, fisioterapia manipulativa e por essa área da coluna, já me interessava na época da faculdade. eu acabei, é, depois de formado, indo morar na Itália, fiquei quatro anos morando lá e reconheci meu diploma para trabalhar lá, né, então trabalhei lá como fisioterapeuta nesse período e fiz uma formação, né, uma espécie de pós-graduação, assim, nessa área de fisioterapia manipulativa. É, baseado no conceito Maitland. É o que se entende como formação de Maitland, é, assim, teoricamente oficial, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse curso, assim, um pouco mais longo, mas seria mais ou menos uma espécie de formação em Maitland, assim, um pouquinho mais com carga horária de pós-graduação, assim, né? E depois eu voltei para o Brasil porque eu tinha justamente interesse nessa área mais acadêmica, assim, eu queria fazer mais mestrado, doutorado, e ir para docência, enfim e Então, fiz meu mestrado e doutorado aqui em Porto Alegre, na Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre. E segui investigando coisas nessa temática de fisioterapia manual e, e coluna. Então, no mestrado eu fiz umas pesquisas assim sobre mais simples assim ensaios clínicos em assintomáticos mesmo, para ver o, alguns efeitos de técnicas aplicadas à coluna vertebral. E... Uh... No doutorado, passei a investigar um pouco mais atentamente algumas coisas relacionadas à reabilitação cervical, né? Eu tinha o objetivo de fazer um ensaio clínico, que acabou não, não dando tempo, mas é, conduzi uma revisão sistemática e outros estudos relacionados a características de exercícios e de testes para pacientes com dor cervical, e, e recentemente escrevi um capítulo de livro aí também sobre isso, né? Da, publicado aí pela pela SECAD, pela Artemed, pela Grafitos. E em conjunto com outro colega aqui do grupo, Fábio Steven, ele, ele conduziu no doutorado dele também um estudo bem importante, publicado na Josp sobre tratamento de dor cervical também, com agulhamento seco, que foi super reconhecido aí recentemente. E mais ou menos acho que é por isso que eu tô aqui, bater <risos> um papo sobre esse assunto aí, é uma área que me interessa bastante como clínico, né? Hoje eu, eu, eu sou professor é, da, de uma faculdade aqui em Porto Alegre, mas atuo também como, como clínico. E como clínico, eu, assim, a área que eu atendo mais é sobre coluna vertebral também. Perfeito. É uma minha área de, de interesse
0: aí. Muito bom, Chico. E agora eu fiquei curioso, na real, como você falou, totalmente fora do assunto, mas... Essa, essa formação que você fez na Itália, né, falar um pouquinho até de cenário de Brasil, Itália, o que, que você percebeu lá, já que foi realmente uma pós-graduação, então provavelmente você estava mais recém-formado, o que, que você sentiu nessa questão de, de qualidade, de técnica, de entendimento da fisioterapia lá na Itália, né, tem uma informação extra aí?
1: Cara, tu sabe que aqui no Brasil a gente tem essa coisa um pouco complexa de vira-lata, né? Achar uhum. assim que no exterior, na né? Europa, outros países é, são sempre avançados assim. E no meu caso especificamente, a fisioterapia na Itália em si e alguns outros países ali ao redor, assim, que eu tive um pouco mais de conhecimento, Portugal, Espanha, é, na verdade o Brasil está muito à frente do que esses países assim de em termos de formação, né? Uhum. A Itália até não muito tempo atrás, fisioterapia era um curso técnico. Uhum. Hoje em dia é um, é um curso superior, mas é um curso superior de três anos, Entendi. enquanto que aqui na média são de cinco anos, né? E a própria população, assim, não tem tanto entendimento do que é o fisioterapeuta justamente por causa disso. Era é uma, é uma profissão, assim, técnica até recentemente, então confunde um pouco com, com maçoterapeuta ou com terapeutas, assim, que sem muita formação a, a, a acadêmica formal, né? Uhum. então nesse sentido assim de formação eu senti que o Brasil estava muito à frente né fiquei satisfeito com a formação que eu tinha feito aqui agora o fato de estar tá, assim de certa forma no, no centro do mundo né essa pós-graduação que eu fiz por exemplo era com fisioterapeutas assim super conhecidos né renomados assim que não eram italianos eram professores ali enfim holandeses alemães que aí já tem uma área mais forte, né, na, na Holanda, na Alemanha, de fisioterapia assim, mais tradicional assim, né, e dentro da terapia manual também.
3: Uhum.
1: Além disso, em congressos mesmo, né, eu tive a oportunidade de ir no Congresso Mundial de Fisioterapia, na época foi na Holanda e Amsterdã, ah. é difícil desses congressos virem para o Brasil, né. Sim. Uh, outros, assim, congressos menores, cursos, né, mesmo nessa área de, de dor cervical, por exemplo, eu fiz curso de fim de semana aqui, que a gente faz com colegas nossos, eu fiz com pessoas super reconhecidas na área, né, com a Débora Fala, por exemplo, que é uma dessa área de exercícios, com o de las Penhas, que é um cara que estuda bastante, dorme facial, cervical também. Então eles, essa, esses nomes assim da fisioterapia, eles estão muito mais acessíveis. Uhum. É, enfim, no congresso que eu fui, tava o David Butler, tava o Cal que era vivo ainda, né, pessoas assim, uhum. uh, um contato legal de a gente ter. Mas assim, comparando a formação mesmo a, a, a acadêmica do Brasil com a Itália, que é onde eu tenho essa, essa experiência, eu diria que a gente não está não, não devendo nada, assim, pelo contrário.
0: Pô, que legal. E, e é bem, bem legal, você até tocou nomes bem importantes, né? Que é o Delas Penhas e Deborah Débora fala para a parte de cervical, né? Eu, em 2019, também tive a oportunidade de assistir uma aula dela. E eu também tive um pouco dessa sensação de que, como ela tem uma linha de pesquisa muito extensa, a gente vai acabar conversando um pouco disso, né? ela está ainda um pouco presa em diversos conceitos, né, mais mecânicos e tudo mais, e tentando encontrar algum detalhe de equilíbrio, né? eletromiografia, algum Não, protocolo sequencial específico, né, mas a gente vai deixar isso para o final, porque eu acho que é um, é um é legal para fechar esses assuntos, né. E aí eu queria entender, né, até indo direto para o assunto, Chico, como que você observa essa questão do estudo cervical, por que que na lombar a gente tem tanta atenção? e na cervical a gente tem um pouco menos de estudo, já que tem uma problemática, uma incapacidade muito grande, muito semelhante em diversos aspectos, né? A gente fala coluna vertebral, mas no geral o foco na lombar está maior, né? Então, co como que você enxerga, assim, essa diferença do que a gente tem de achado de lombar e cervical, por exemplo?
1: É, isso é um problema, né? Assim, comparado com outros, outras regiões, eu acredito que o cervical tem um número bem grande de estudos, mas realmente, quando a gente compara com a dor lombar, né, com estudos sobre dor lombar, tem uma diferença grande assim de, de volume pelo menos né de pesquisa e tudo mais é, eu acho que o principal motivo é que é, ainda que dor cervical seja muito prevalente também está sempre no, no topo do ranking assim de uhum. é, doenças né que mais causam anos vividos com incapacidade ainda perde para dor lombar né a dor lombar está sempre no primeiro lugar e a dor cervical varia assim alguns estudos com, consideram ela sexto lugar quarto lugar né de, de anos vividos com incapacidade recentemente no último Global Burden, se não me engano, eles classificaram dor na coluna como uma coisa só, né? Dor uhum. cervical e dor lombar, aí sim, estava no topo do ranking de, de problemas assim, né, que mais causam anos de vida com incapacidade, afastamentos de trabalho e tal. Então, uh, talvez seja por isso, por mais que ela seja muito prevalente também, uh, afete muito a população mundial como um todo, ela acaba perdendo um pouco para dor lombar. E aí o enfoque né, de tratamento ou de estudo sobre dor na coluna Acaba tendo uma preferência da região lombar. Não sei, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que é isso aí. Talvez precisaria de mais... Precisa certamente de mais atenção, né? Boa. Porque mesmo com tudo que a gente já estuda de dor lombar, a gente ainda não sabe tratar esse problema, né? Ele está menos
0: ainda daí, né? Sim. Eu acho que você poderia contar até um pouco desse contexto histórico, né? Da gente pegar do passado, como que a gente como eu falei da Débora Fala, mas tem diversas outras pessoas, eu fiz curso com a Guadalhães também, é, que também tem muito forte parte de terapia manual e de exercícios profundos e afins, é, um pouquinho desse histórico da cervical, do que, que se acreditava, do que, que a gente tinha mais entendimento e quais essas grandes transformações, e eu gosto muito quando a pessoa consegue contar uma perspectiva tua, do, tipo, quando você começou a trocar também a chave, dentro dessas novas perspectivas aí para dor cervical. Então, se você puder fazer esse resumão aí da história do cervical, seria bacana.
1: Beleza. Uh, então, assim, eu, eu me formei em 2008, né? Fazia uhum. uns 14 anos aí. Uh, durante a minha graduação, então, comecei a me encantar um pouco para essa área de, de terapia manual, né? E mais assim, fisioterapia manipulativa mesmo. Eu nunca fiz formação de outros, tipo osteopatia, outras coisas, né? Quiropraxia, enfim... Mas uh, me parecia, então, que era a resolução de todos os problemas, né?
3: Uhum.
1: Então, para tudo, precisava de terapia manual. assim Eu sentia que o paciente... É uma coisa meio de ego, de narcisismo, eu acho natural, né? Do ser humano, de achar que a gente tem a detenção, assim, da técnica, do conhecimento. E eu acho que isso refletia um pouco também a realidade da época, assim, né? Mas uh, hands-on, né? O tratamento precisava ter contato manual e para cervical se entendia bastante isso também, é, pelo menos aqui no Brasil, que na época né, com a internet ainda o, o acesso às informações não eram tão imediatos assim como são hoje, né. então acho que as informações também chegavam talvez um pouquinho mais atrasados aqui, porque já nessa época, aí pelos anos 2000, começou a ter o boom de estudos mais de controle motor, né, do pessoal da Austrália lá, é, para a dor lombar, né? do Richarlison e tal, com os tra trabalhos de reforço de musculatura profunda, estabilização segmentar, essa coisa assim. E nesse mesmo período começou também a se falar bastante desse, exatamente desse grupo, da Jill e da Débora Fala. É, no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, elas propuseram justamente esse teste de flexão crânio cervical, e, é, em consequência, o exercício de flexão cranio cervical, que era um exercício capaz de recrutar músculos profundos, e com um vazamento bem assim. É lógico, né? um raciocínio que fazia todo sentido. Tem estudos demonstrando que, de fato, pessoas com dor cervical têm menos capacidade de recrutar esses músculos profundos e um pior desempenho nesse teste. Assim como menos resistência, menos força muscular, menos coordenação, inclusive alterações morfológicas. né A longo uhum. prazo, um grupo de pacientes com dor cervical crônica tem, inclusive, é, infiltrado... É, a de tecido adiposo, né? Adiposo uhum. em músculos profundos, parecido com o que tem em outras regiões também. Então, fazia todo sentido. O paciente precisa realmente fazer reforço, né? E tudo mais. Então, também eu comecei a me interessar um pouco mais para essa área. Não, talvez não seja só a terapia manual. E é um pouco o pêndulo que acontece ao longo dos anos, né? Para fisioterapia como um todo. Assim, momentos mais terapia manual, momentos mais exercício, controle motor... Agora, talvez, a gente está tentando olhar mais para fora ainda disso tudo e um olhar mais amplo ainda, né? Uhum. E o psicossocial e educação, neurociência da dor tudo mais, para ver se a gente encontra um caminho né sobre isso. Uhum. E, e para dor cervical também, eu acho que o panorama é muito parecido com a dor lombar, assim porque muito se acreditou, então, nesse tipo de exercício de estabilização mais profunda e tem um número bem grande de estudos sobre isso. Mas quando a gente olha mais atentamente esses estudos, a gente percebe que tem muitas limitações, assim, muitas limitações mesmo. Uh, primeiro, é, eu acabei não falando do panorama da dor cervical como um todo no mundo, né? mas a gente já foi para esse, esse, esse assunto. Primeiro, assim é, a imensa maioria dos estudos sobre esse tema foram conduzidos por esse mesmo grupo, uhum. que é um grupo excelente, imagina, eu não estou criticando aqui, né? eles foram fundamentais para o desenvolvimento de muita coisa da fisioterapia. Mas é, assim, um pouco perigoso quando o mesmo grupo de autores publica sempre só eles, né? E eles que desenvolveram, de certa forma, o teste, o exercício, mesmo que não seja antiético, é natural que eles tenham, assim, um, uma crença, é. né? um desejo que aquilo que eles, que eles desenvolveram seja efetivo, né?
3: Uhum. Uh,
1: muitos desses estudos são não são, de fato, ensaios clínicos randomizados, são estudos com um grupo único, né? Só compara antes e depois. Uhum. Outros estudos comparam com antes e depois e com grupo controle, mas o grupo controle, assim, lista de espera, que não faz nada. Então, é provável que qualquer exercício seja superior a não fazer nada. Quando tem estudos que, de fato, comparam esses métodos né, de exercícios assim, mais específicos para músculos profundos com outros tipos de exercício mais genéricos, assim, e cintura escapular, membro superior, esse exercício de flexão cranio-cervical, ele não é superior aos outros. Na verdade, ele é superior na melhora do desempenho no teste de flexão cranio-cervical, uhum. mas não é superior para melhora de dor e incapacidade, que é o que importa para o paciente, né? Sim. O paciente não chega no consultório de vocês, ô oh, pessoal, tô, tô muito <risos> ruim no meu desempenho no teste de flexão cranio-cervical. Ele não tá nem aí, nem sabe que existe isso. É uhum. melhorar a dor e incapacidade, né? Sim. E aí, mais recentemente, mais ainda, um monte de revisões sistemáticas comparando muitas modalidades de exercício para dor cervical chegaram mais ou menos à mesma conclusão que já temos há um pouco mais de tempo para dor lombar, que não tem nenhum exercício, uma modalidade superior à outra. Uhum. Exercícios são bons e positivos para reabilitação da dor cervical, mas a gente não, não conhece hoje alguma modalidade que se destaque inclusive não tem a necessidade, talvez, de fazer esses exercícios. Quer dizer, até pode, né? Eles também são efetivos, os exercícios mais específicos. Mas eles não são melhores do que outros. Então, a minha a minha história com esse assunto, ele é muito parecido com a evolução da ciência mesmo, né? E um pouco do pêndulo da fisioterapia mesmo. Eu me interessei muito por terapia manual no início, e continuo muito interessado, eu tenho esse viés, eu tenho essa crença ainda que que é importante esse contato manual com o paciente, pelo menos para algum grupo deles, né? Uh, mas ao longo do tempo eu fui diminuindo, assim, talvez não seja para todos, né? Para alguns pacientes nem precisa, para outros pacientes precisa de mais exercício, mas aí eu tinha a crença, não, é importante, não é qualquer exercício, o paciente tem que vir até mim porque eu tenho que explicar para ele um exercício que só eu sei como é que faz, preciso desse equipamento aqui que tal, que tem uma, uma, um ponteirinho colorido aqui, que ele não tem em outro lugar. Depois a gente viu que também não era por aí, enfim, a gente tá nessa, nessa busca, né, de, de entender melhor, e é o que a ciência tem evoluído nesse caminho, né.
0: Sim, e é bem interessante sua fala, Chico, porque particularmente quando eu aprendi também, eu sou formado perto de ti, em é, 2010 mais ou menos, tinha essa, essa moda, né, do Stabilizer, e... E na lombar, assim, o transverso do abdômen, um pouco mais o mutífidos, eu botava um pouco mais de fé, mas o transverso eu nunca coloquei muita fé nele. Mas na cervical, ele parecia que tinha alguma coisa que falasse, cara, parece que eu tenho menos coisa o que fazer aqui. Então eu sempre tive mais dificuldade de tratar a cervical do que lombar, sabe-se lá, acho que é uma limitação minha, mas até na questão do que fazer. E aí, como você disse anteriormente, parece que a terapia manual era uma saída um pouco mais interessante, e quanto mais manobra você soubesse fazer seria melhor, só que também as manobras são mais difíceis, porque você uhum. tem manobras mais específicas, aquela região tóraco-cervical, né, então a, a, aquelas de transição, né, T1, essas coisas super complexa manipula a primeira costela, então são várias é, especificidades da terapia manual que me parecia na época que ela era um pouquinho mais interessante e na parte cervical ou era exercício profundo ou não tinha muitas outras opções, né. Então, vendo até a palestra da Débora Fala, é, a forma que ela constrói o raciocínio, e eu gostei do ponto que você colocou, porque são muitos estudos clínicos, mas sem um ensaio clínico realmente respondendo a pergunta que precisava ser respondida. Então, os estudos são ótimos. Se alguém quiser estudar cervical, com certeza eu vou falar para comprar o livro de cervical que ela tem, né? o de Weeplash, da Guadalupe e da, da Débora Fala. Tem esse, essa questão cultural, né? O Brasil, o IPLASH parece que não existe. Parece que os brasileiros não têm acidente de carro. Né? Não,
1: cara. Sabe que na Itália também... Na Itália, eu... Só um parênteses, já que vocês uhum. comentaram. importante vontade. O IPLASH é uma coisa muito curiosa, né? Porque uh, tem muito estudo sobre o IPLASH. E, e tem, em algumas diretrizes, inclusive, eles, eles sugerem na triagem inicial tentar é, separar né? pacientes é, relacionados a algum trauma, né? Uhum. Ou, ou de trabalho e aí o grupo relacionado a trauma costuma ter um prognóstico pior que são os de acidente automobilístico né
3: uhum.
1: e aqui no Brasil ninguém fala sobre isso né uhum. aí quando eu, logo que eu me mudei para Itália lá eu tive um acidente de carro assim bateu no, no sinal né um carro bateu uhum. atrás do meu Imagina, Eu tinha acabado de chegar lá comprei carro de um amigo que já estava lá por 500 euros cara compra um carro velho lá né e aí cheguei no trabalho, eu já estava trabalhando com fisioterapeuta, pedi desculpa, que eu tinha me atrasado, afinal de contas tinha batido o carro, e as pessoas todas assim, não, cara, tu tem que ir para o hospital, tu tem que fazer um exame de imagem, tu tem que colocar colar cervical, porque tu sofreu é. um golpe de, do chicote, né, que eles chamam compo de frusta. <risos> colpo de frusta é o whiplash na, na Itália. E aí foi um momento que eu pensei que a minha formação no Brasil estava muito atrasada, eu disse, cara, mas será que é tão diferente assim? porque Não estou sentindo nada, foi uma colisão leve. Uhum. porque que eu tenho que ir para o hospital? Por que, que eu tenho que fazer exame de um colar cervical para isso? Que é isso, cara, onde é que já se viu? Depois eu entendi que na Itália é muito parecido com outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem quase que uma... uma máfia, talvez não seja o termo assim correto, mas assim uma indústria... Uma, uma lei para do, o do, do seguro, Do seguro, porque a pessoa que tem culpa no acidente ela tem que pagar todos os danos né, materiais. Uhum. Mas, além disso, o é, um médico é, perito ele te dá um laudo, por exemplo, tá, beleza, o Francisco sofreu um acidente de carro, ele fez fisioterapia, ele tomou remédio, ele tá bem, ele tá apto pra voltar pras atividades dele, mas ele faz um cálculo assim, mas ele tem uma sequela de 1%, ele nunca mais vai recuperar. E baseado nesse valor dessa sequela, o seguro também reembolsa o um valor financeiro.
3: Uhum.
1: Então eu fui meio que sem me dar conta ainda, daí eu fui no perito, fui não sei o que, eu fiz fisioterapia sem ter dor nenhuma, quando eu vi eu recebi, a minha esposa estava junto e ela já sofria de dor cervical. Uhum. Teve mais dor cervical do que eu por causa desse acidente. Mas o perito avaliou a minha sequela como mais grave que a dela. E nós dois juntos, assim, ganhamos, sei lá, 10 mil euros. Porque uhum. sofremos o um acidente de carro. Então, assim, é natural que toda a população, mesmo leiga, já sabia disso. Então, eles conhecem o golpe do chicote, eles sabem que dor cervical, tem que fazer o um exame de imagem. Então, eu estava ali meio que sem entender o que estava acontecendo, não fui de má fé também querendo ganhar dinheiro do seguro, mas tem muitos pacientes que mesmo inconscientemente eles acabam tendo esse prognóstico muito ruim, uhum. porque se eles ficarem cinco anos fazendo fisioterapia e ainda não melhorarem, a avaliação do perito vai lá em cima, né? Uhum. E eles vão ganhar 100 mil euros por causa disso. Então, eles não melhoram mesmo, né? É. E eu vejo que em países que têm essa, essa questão do seguro, Acaba que é uma entidade clínica que que, que assim que não existe em países que não tem. Então, sim. na verdade, me parece que, que, que não existe essa doença em si, né? E sim a questão assim de um ganho secundário, né? Que, enfim, é complicado demais. Então, sim, te cortei o assunto, mas a escreveu é. um livro que tem, né? Dor cervical e o IPLASH, porque nesses países desenvolvidos, acaba que o IPLASH é uma entidade clínica, assim, isolada, né? E é muito difícil de manejar porque, de fato, os pacientes não melhoram mesmo.
0: Uhum. E, e eu acho interessante porque, é, lembrando de todas as aulas que eu já tive sobre o assunto, você percebe que a maioria das alterações estruturais, eles não são de curto prazo, né? Então, tem aquela questão de você ficar acompanhando e depois de um ano começa a ter um infiltrado gorduroso que sabe se, lá, se é realmente disso ou não é mas as alterações elas não são de curto prazo. Então, como o Chico falou, assim, ele não teve dor, mas mantém-se acompanhando e vai se aumentando o custo em relação a tudo isso também, né? Então, a forma que é contemplada, eu acho que é muito importante, e eu até puxo o gancho, porque nessa hora, assim, não deixa de ser é, uma bandeira vermelha, que a gente pode se dizer, porque claro, ele tem claro. uma, um segmento e uma orientação diferente, né? É, eu vou aproveitar, o Rafa quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, Rafa. É, é, e eu gente. acho
2: que até é, é até engraçado, né? A gente, enfim, em pesquisa sabe muito bem que a, a, a correlação temporal não é necessariamente é causalidade, mas uh -huh. é, talvez pelo fato de que boa o, o grupo de pesquisa que propôs a estabilização é, é o grupo que mais estuda o assunto, é que é, foi feito meio que um cherry picking, né? É, a tentativa de se estudar como que pode ou não mudar a morfologia dos músculos, assim foram todas tentativas de meio que comprovar que poderia existir uma alteração de fato nesse recrutamento uhum. da musculatura profunda, que supostamente seria a causa do problema. Uhum. E até puxando um gancho na fala do Chico aqui, é, muito do que surgiu também de estudo com relação à tontura, de origem cervical, diplopia e queixas oculomotoras veio dessa população do Iplash. Uhum. Porque, de fato, essas condições elas podem ocorrer em pacientes com dor cervical. A prevalência em dor cervical persistente é bem baixa, mas no IPLASH parece ser mais alta. E, e aí começou também, né, é, a, a, tipo, vem toda uma linha de tratamentos para queixas oculomotoras, visão dupla ou turva, tontura, desequilíbrio de origem cervical, que começaram a vir por causa dessa população com IPLASH. Depois meio que... Né, virou quase que uma subespecialidade da fisioterapia, né, que lida com a parte vestibular e, e também é, é, queixas oculomotoras, tontura e, equi e equilíbrio com relação a isso. Apesar da literatura também, de forma análoga à cervical, até o momento não mostrar que reabilitação específica para essas queixas é melhor do que só reabilitar a cervical. Uhum. Então, até onde eu vi, é... Chico, se você tiver alguma informação diferente disso, pode me corrigir, oh, mas até onde eu ouvido tipo, eram ensaios clínicos de baixa qualidade, né, que tentavam mostrar a superioridade dessa reabilitação específica de movimento ocular, específica de equilíbrio, específica para tontura, mas a, ainda não há evidência de que tem que ser feito algo além de reabilitação cervical, né, além de fazer exercícios cervical. Então, olha que louco como na verdade talvez uma mistura de cherry picking com a, até essa condição clínica que não existe aqui é... <risos> começaram a, a, a dar uma importância né, e, e a trazer toda uma, uma característica quase sindrômica para os pacientes que, que tinham o whiplash. É, isso é realmente interessante de se olhar.
0: Então fica à vontade, Tico. Aproveita e fala um pouco para a gente da parte de avaliação acho que das bandeiras vermelhas, que eu acho que elas se diferenciam bastante da lombar, obviamente, né? E diagnósticos diferenciais, né? Então, acho que quando a gente começar essa questão clínica, né? O que olhar e como olhar, acho que é, é, vale muito a pena.
1: Boa, cara. Então, na verdade, até esse assunto do IPLASH ele é importante, porque também não quero dizer que a gente não precise dar bola para pacientes que têm dor cervical depois de um acidente de carro, né? Pelo contrário. Então, sim, a dor cervical ela é muito prevalente, né? Então, não tanto prevalente como dor lombar, mas ela é muito prevalente. E assim como dor lombar, ela é muito heterogênea, as pessoas têm dor cervical de características diferentes, então tem diferentes propostas assim, de triagem, tudo mais de, de tentativa de classificação desses pacientes, de diferentes formas. E uma série de diretrizes de prática clínica recentes também, que enfim, recomendam uma, um, um, diferentes abordagens de avaliação de tratamento, mas todas as diretrizes são consensuais de que a primeira etapa fundamental é justamente o reconhecimento, né, a triagem de bandeiras vermelhas, né, de, de possíveis patologias, de fato, específicas e mais graves, que são muito raras, né, sei lá, 2, 3, 4% em pacientes com dor cervical, mas, por exemplo, o paciente pode ter dor cervical e a, a origem dessa dor ser uma fratura ou uma neoplasia, ou no caso da cervical tem também alterações vasculares, né, dissecção da artéria vertebral, por exemplo, que aí é mais específica da dor da cervical mesmo e não, e, e não de outras regiões, né, mas fratura e, e neoplasia também é semelhante para a dor lombar, e aumenta a chance de ter fratura se tiver tido um acidente de carro, né? Mas a, as diretrizes recomendam uh, pensar nisso apenas se tem suspeita mais plausível, né? Seja se for um acidente automo automobilístico, ou paciente mais idoso, ou paciente que já teve fratura prévia. E tem algumas propostas de regra de predição clínica também para não, não mandar todo mundo fazer exame de imagem, né? Então tem, por exemplo, a regra... C-spine canadense, né, que é uma, um dos algoritmos para diminuir o número de exames de imagem necessário. Tem outra que se chama Nexus também, que é do Canadá, que são talvez os algoritmos assim, mais uh, recomendados assim, para não fazer exame de imagem em todo mundo, mas a primeira responsabilidade do fisioterapeuta é justamente essa. E a possibilidade de secção da artéria vertebral também ela, ela é bem baixa, mas sim, tem alterações vasculares possíveis, né? em caso de paciente que tem como o Rafa falou antes né tontura diplopia né visão dupla disfagia é, disartria né uh, e aumenta também a chance depois de, de acidente de carro né ou, ou acidente não só de carro né mergulho em água rasa por exemplo uhum. ou acidente com mesmo uh, em mergulho assim surfista que caiu bateu a cabeça na água pode ter também um mecanismo assim de trauma né de flexão lateral brusca, que acaba rompendo a artéria também. Então, nesses casos, a gente faz essa triagem aí avalia né, a necessidade de exame de imagem ou de, ou de encaminhamento para um especialista. Mas uhum. fora isso, como é muito raro, na maior parte dos pacientes, as recomendações são de que não é necessário fazer exame de imagem, né? Que é uma força-tarefa assim, para todas as outras condições, uma vez que tem muito falso positivo, né? são questões assim degenerativas que aparecem também em pessoas assintomáticas então a recomendação é que a suspeita né para encaminhamento por exemplo de imagem apenas para suspeita de, de bandeiras vermelhas é, outros testes eles não são muito bons assim né por exemplo é, bem controversos melhores testes para avaliação de uh, insuficiência da artéria vertebral né tem determinadas posições assim que provocariam né um certo diminuição do fluxo de um lado ou do outro e aí o paciente ficaria tonto e tal e nesses casos aí seria tanto indicado o encaminhamento né para um especialista como absolutamente contraindicado a manipulação da cervical porque aumentaria a chance de ruptura né mas é muito controverso, a literatura não tem assim um um, um cluster né de testes adequados para isso e muito mais baseado daí no, no somatório de informações da anamnese e tal, também algum teste, mas uma vez que o teste dá negativo, o fisioterapeuta se sente assim autorizado de fazer uma manipulação e daqui a pouco o teste não foi muito bem, não é muito válido, né? Ou muito confiável, enfim. Uhum. Então, para essas outras condições, os testes não são muito bons. E é mais baseado na história mesmo que a gente fica mais atento.
3: Perfeito.
1: Aí depois disso, depois disso assim, tem também divergências entre as diretrizes, o que seria uma outra etapa importante de avaliação, mas apesar de dar nomes diferentes assim e sugerir instrumentos diferentes, as diretrizes também recomendam a avaliação de fatores psicossociais, né, ou pelo menos uma forma de estratificação uhum. de pacientes assim com pior com mais risco de mau prognóstico, né? Seja pelo startback ou algum outro instrumento ou FABQ, né? Alguma forma de avaliar a presença de bandeiras amarelas, daí, né? Que também na cervical é muito importante, porque como tu comentou mesmo, uh, foco antes parece que é mais difícil de fazer uma abordagem, mais difícil de fazer um exercício, né? É, na academia mesmo a gente faz exercícios para lombar, né? Para cervical a gente não fica fazendo assim reforço flexores, né? Na, na academia e, e, e eu acredito que os fatores psicossociais, a gente demorou muito para quer dizer, já faz bastante tempo, mas nessa linha do tempo aí a gente demorou para computar eles como importantes, e para dor cervical e para dor de coluna como um todo, eles são muito, muito relevantes, né? Uh, então é bem importante essa avaliação da presença de, de fatores psicossociais que vai mudar a abordagem de tratamento, né? Depois disso, aí em termos de avaliação, é, começa a ficar mais confuso as diretrizes e estudos, enfim, é divergem mais sobre as melhores formas de, de tentar classificar ou diferenciar esses pacientes, porque, como eu comentei no início, é muito prevalente, mas é muito heterogênea. né? Então, por mais que 10 pacientes tenham o mesmo diagnóstico médico de dor, de, sei lá, cervicalgia, né? que não é um diagnóstico muito adequado, mas assim, discopatia degenerativa, ou mesmo é, hérnia de disco que aparece no exame de imagem, eles podem ter 10 apresentações clínicas muito diferentes. Uh, então para nós, como fisioterapeutas, não faz muito sentido a gente fazer o mesmo tratamento para todos, né? Uhum. Ou talvez não faça muito sentido, também a gente não sabe muito bem. A gente quer tentar diferenciar, mas ainda não, não consegue muito bem, né? Uhum. Então essas diretrizes atuais, elas recomendam umas delas, por exemplo, a diretriz é, holandesa e canadense também, a classificação em 4 graus de severidade do, do task force também de dor cervical, entre dor cervical grau 1, 2, 3 ou 4, né? Nesse caso, a dor cervical grau 4 seria a bandeira vermelha. Então, se tem um sinal de patologia mais grave, né, estrutural, assim, fratura, é a bandeira vermelha. Então, não é recomendado tratamento fisioterapêutico. Se não, ela seria classificada em grau 1, 2 ou 3, dependendo da severidade, né? Quanto mais incapacidade, influência na atividade de vida diária, seria grau 1 ou 2. E grau 13 tem envolvimento neurológico também, né? Do é, uhum. dor cervical com radiação para o membro superior, com diminuição de sensibilidade, reflexo. E aí tem boas recomendações de uh, testes para esse grupo de pacientes. Então, eu falei que para é, problemas vasculares não tem, mas o teste de Spurling, o teste de distração e o teste neurodinâmico do membro superior parecem ser bons testes, especialmente combinados, uhum. para é, diagnosticar nesses né, pacientes que têm dor cervical e radiação para o membro superior de origem cervical mesmo, né, de radiculopatia. E aí talvez a abordagem de tratamento possa ser um pouco diferente. Uhum. Já a diretriz americana, ela sugere uma classificação mais assim baseada na CIF, talvez não só classificada em 1, 2, 3, mas assim um grupo de pacientes que tem dor cervical e tem restrição de mobilidade, um grupo de pacientes que têm dor cervical e problemas de coordenação, e aí seria esse grupo do IPLEST também, Uhum. Um grupo de pacientes que tem dor cervical e cefaleia cervicogênica e um grupo de pacientes que tem dor cervical e radiação por membro superior, que é mais ou menos o do TBC, né? Parecido com o de dor lombar também. Então, os americanos têm um embasamento, assim, uma, um direcionamento mais forte dessa linha que é parecida com o TBC, mas misturado com o MDT, uma coisa meio... <risos> uma combinação, assim, de subgrupos, né? Hum muito parecido com o da dor lombar, só que no caso da dor cervical também teria o grupo de dor cervical e cefaleia cervicogênica. Uhum. Eu gosto bastante de pensar um pouco nessas nessas formas assim, é, é, para tentar direcionar um pouquinho melhor o tratamento. né? Teoricamente não faria sentido aplicar mesmo abordagens para esses três grupos de severidades e para esses quatro subgrupos de características clínicas. Então eu gosto de pensar que tem uma forma assim, terapêutica um pouco mais bem direcionada para cada um deles. Mas, no fundo, uh, o que as diretrizes também apontam é que, uh, sim, a gente tem que ser um pouquinho mais bem direcionado, tratamento mais homogêneo, mas, no fim mesmo, o resumo é que educação, exercício e terapia manual é o que a gente tem de, de combo assim, de tratamento mais adequado, né? Aí eu gosto de ficar no meio do caminho, assim, entre essas duas coisas, assim. Sim. Se eu tiver que fazer é, educação, exercício, terapia manual para todo mundo, independente da minha avaliação, aí é, perdeu todo é, o tesão, né? Não vou fazer mais nada, vou é, virou
0: técnico, né? <risos> de, então, já, beleza. Chico, vou cortar você de um dia. pouquinho, só para gente, a gente entrar em intervenção. É, se você for, você como clínico, né? Agora vamos falar, o, o Chico... Quando ele vai colher uma história, vai avaliar alguém de cervical, o que que você vê em cervical que você fala, puta, isso me complica, né? Porque a gente tem começa a ganhar um feeling clínico aí e tem coisinhas que a gente olha e fala assim, putz, tem alguma coisa a mais aí que talvez dê mais trabalho, menos trabalho. O que que a tua experiência clínica mesmo traz né, na, na avaliação de cervical?
1: Cara, pra mim complica bastante fatores psicossociais, assim, muito evidentes, né? Uhum. Teoricamente é bonitinho, né? Ah, se o paciente tem um fator psicossocial, o fisioterapeuta tem que também considerar isso, talvez ele tenha que caminhar pra um psicólogo e tal. Uhum. Na prática, nem todo paciente é, recebe muito bem, assim, essa informação de que talvez o problema dele não é exatamente aquele que aparece no exame de imagem ou não é algo realmente físico, né? E talvez seja uma limitação minha, né, de conseguir abordar melhor esses casos, mas para mim complica. E, tá Não é só para mim, assim, a gente sabe que são pacientes que têm maior <risos> chance de pior prognóstico, mas é, é, é já entendo como mais complexo. É, segundo caso que complica mais, é aí, pensando nesses grupos, os pacientes com sintomas neurológicos também têm um prognóstico, quer dizer, não necessariamente prognóstico pior, mas é uma incapacidade mais. Intensa, talvez, Sim. pelo menos nessa fase aguda, assim, né? Sim. Uh, mas aí eu até me sinto mais à vontade, assim, do que pacientes mais complexos de fatores psicológicos ou sociais.
0: Sim, eu concordo, e até a parte de serve quando a gente escuta o nome, né? serve com braquialgia a gente fica toda hora, não necessariamente tratando aquilo e tentando achar, mas fica com uma, uma pulguinha atrás da orelha para saber se. Vem da cervical, não vem, onde que eu avalio, né? Em toda a região do braço. Então, eu concordo, com, principalmente com o segundo, em relação a... Falar, putz, toda hora eu tô olhando, toda hora. Ver se o, o cara tem algum sintoma neurológico e tal. Mas eu acho que também, para mim, acaba sem, sendo bem desafiador, né? É, e aí, na parte de tratamento, acho que você fez um resumo geral, né? Acho que de, da, da musculoesquelética, que a gente educa, faz alguma que são analgésica, faz exercícios com os pacientes, né? É, acho legal porque a gente acaba entrando muito na tua área de estudo, que você falou da terapia manual em si, e, e para começar, acho que a gente vai começar com uma coisa meio polêmica, né, que a gente sempre vê várias palestras dessa, do perigo da terapia manual na cervical, né, quais seriam esses reais perigos, se a gente realmente precisa se preocupar, e a gente tem um monte de palestras que eu acho sensacional, eu gosto muito de ver o Palmiro falando das, dos riscos da terapia manual e muita gente, né, é, então, acho que a gente poderia começar por essa polêmica até para tirar e falar assim, cara, teria abrir manual nessa situação? Nunca. Né? Ou se a gente realmente pode aliviar em relação a essas manobras.
1: Boa, boa questão, cara. É importante mesmo. assim é... Eu acho que é, um... é também um meio do caminho. Né? É... Se a manipulação da região cervical for mal executada, né? e especialmente sem essa triagem adequada, e for executado em um paciente que tem insuficiência artéria vertebral uh, ou uma instabilidade ligamentar, né, que também seria considerado bandeira vermelha, e também é mais comum em acidentes de carro ou, ou traumas assim, né, uma instabilidade da de ligamento da coluna cervical superior, uh, manipulação pode tanto provocar essa essa disseção ou talvez não a manipulação em si, mas um, sei lá, alguma consequência depois disso vascular ou mesmo se tiver uma instabilidade grande desses ligamentos, né? Também esse movimento brusco talvez poderia causar lesões mais importantes. No caso da artéria vertebral, pode causar AVC, pode causar morte, né? Então, imagina, é gravíssimo, né? Quem é que, que, imagina, que gostaria né, de, 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 de ter uma, um efeito adverso, não é um efeito adverso de ficar com dor, né? Ou mesmo do agulhamento seco, que pode sangrar um pouquinho, e 30 segundos e, e já coagulou, né? É um efeito adverso muito grave. Sim. Então, é bem importante quem é, usa esse tipo de intervenção ter essa noção, né? De que tem que ter esse cuidado, tem que, ser essa, tem que ter essa triagem. Não dá para sair manipulando o cervical de todo mundo sem esse cuidado.
3: Uhum.
1: Porque, geralmente, o paciente não sabe disso. Ele não sabe que ele tem uma insuficiência da vertebral. Ele não sabe que ele tem estabilidade. Ele tem sintomas, ele pode ter tido um acidente recentemente, mas ele não tem essa noção, né? Então, o paciente não chega informando, ah, eu talvez tenha algum problema aqui que tu tem que tocar com cuidado. Uhum. Então, o fisioterapeuta é que tem que ter essa responsabilidade. Agora, é importante dizer também que, uh, eu não sei, uh, assim, eu vou dizer números da minha cabeça, tá? Eu não sei exatamente na literatura, mas assim, é muito maior o risco de acidente vascular cerebral como efeito adverso de ibuprofeno, né, que é um inflamatório comumente utilizado. Uhum. Ou, por exemplo, a combinação de uh, sedentarismo, tabagismo e anticoncepcional para mulheres. Uhum. Então, mulheres jovens que têm AVC costuma ser por causa de uma combinação desses fatores, costuma ser, não, mas é mais, mais é comum uhum. que seja por isso, e, num, e numa prevalência muito maior do que por um efeito adverso de manipulação. Sim. Então, claro, isso não isenta o fisioterapeuta, não é que porque o ibuprofeno causa mais a ver que a gente vai manipular a bangu né Sim. mas mas é muito raro aí tá? é mais comum em pessoas que manipulam com muita frequência e que acabam às vezes né por excesso de confiança assim não fazendo essa triagem adequada
3: uhum.
1: mas também isso é mais para manipulação né e não para mobilização uhum. e apenas da cervical então por causa disso é, começaram a surgir também estudos e eu e eu gosto daí né, nesse sentido de que a manipulação na coluna torácica, por exemplo, também promove efeitos positivos clínicos para pacientes com dor cervical, sem esses riscos. Perfeito. A mobilização cervical e na região torácica também promove benefícios para a coluna cervical sem esses riscos. Então, para esse tipo de pacientes, ou numa certa insegurança, né, a recomendação é de que não se use manipulação na cervical. E aí, se for manipular, manipula a torácica ou mobiliza cervical ou enfim evita técnicas mais articulares né e passa mais para o tecido mole ou exercícios mesmo né
0: perfeito eu acho que é um tópico que ele tem que ser falado com uma certa frequência né porque se uma notícia sai né é sempre todo aquele aléia e aí volta então acho que essa mínima cautela de sempre estar tá olhando sabendo os cuidados né o último que eu lembro é de uma modelo que ela tinha ido no a modelo que...
1: saiu é... É... Cada dois três anos viraliza de novo, o pessoal começa a repostar uma notícia que é de três anos atrás, né mas sim, uma modelo americana. né
0: Isso, que ainda ela tinha um histórico de ter caído do cavalo, né então assim é muito claro que tinha uma bandeira vermelha, mas é isso, dependendo da, da forma da pessoa que for unimodal, né? ela vai simplesmente fazer uma técnica para dor cervical, né? sem colher toda a história e tudo, então é, é, é raro, mas pode acontecer e tem toda essa questão, porque uma manipulação no ombro não pode gerar uma morte é nem no lumbar, mas na cervical é o lugar que a gente mais tem que ter esse cuidado. Então, acho que é um tópico muito uh, relevante de ser colocado, né? E aí, seguindo, acho que dentro da, das terapias manuais, a gente pode até entrar para o artigo, né? Que vocês publicaram na Jospes, tem uma grande repercussão. É, na Santa Casa, a gente tentou fazer um semelhante, tá? Mas a gente não, nem seguiu para frente com a publicação em si. Mas é, é, é bem essa ideia, e eu acho que é o artigo mais pragmático que a gente tem para comprovar algo que é essa adição de uma técnica extra para entender se tem um grande diferencial. Né? E aí eu acho que é legal até pensar, é, de você explicar, o, o racional do porquê que o dry needling adicionaria um efeito a mais. Eu até queria entender um pouco do bastidor do paper, qual que foi né, essa premissa que vocês tinham antes e o que vocês esperavam mesmo naquela época, que se naquela época foi realmente já querendo desmistificar ou se foi para tentar comprovar que tinha alguma coisa isso né, então o bastidor de ativo é sempre mais legal.
1: <risos> Beleza, cara, então, é, na parte do tratamento, né, as diretrizes, elas são é, consensuais também, com algumas divergências, mas que a melhor combinação de tratamento é educação, terapia manual e exercício. Aí uhum. varia um pouco entre elas, por exemplo, a educação é um pouco mais polêmica, para dor lombar já tem bastante evidência de que a educação é um componente bem importante, nas diretrizes algumas delas são quase que mais baseadas na opinião de especialistas mesmo porque as evidências tem uma revisão da Cochrane recente por exemplo que diz que educação para dor cervical é incerta uhum. mas os clínicos não conseguiram assim aceitar muito isso eles continuam recomendando então algumas das diretrizes ainda reforçam com mais ênfase outras menos uh, mesma coisa o, o uh, exercício e terapia manual talvez terapia manual fosse mais importante para Problemas agudos, enquanto que exercício para problemas mais crônicos, mas algumas diretrizes, eh, depende dessa classificação, dessa triagem de mal ou bom prognóstico, talvez nem precise, né? Porque a dor cervical tem uma história natural positiva, que nem a dor lombar, então, para casos mais leves, de bom prognóstico, talvez só a educação mesmo e orientações seja suficiente, não precisa entrar no percurso de tratamento envolvendo terapia manual e exercício. E aí, eh, já. Chegando no gancho do artigo, eu uhum. costumo, né, eu gosto da minha crença de fisioterapeuta de beleza, esse é o combo, né, de tratamento. Mas, uh, assim, a terapia manual, ela pode ser, por exemplo, para promover analgesia, mas ela pode ser para promover melhor da mobilidade. Uhum. Uh, aí, dependendo da característica do meu paciente, pode ser utilizado um tipo ou outro de terapia manual. Ou se tiver radiclopatia, ela pode ser utilizada com uma ideia aí mais mecânica mesmo, né, de aumento do espaço para o forame, aí deslizamento de nervo. Então, tudo depende da característica clínica, não quer dizer que é o mesmo pacote, o paciente deita na minha maca, eu faço a mesma técnica de terapia manual para todos, né? Sim. Assim como exercício. Exercício é um monte de coisa, pode ser exercício mais de flexibilidade, ou só para mexer mesmo, ou mais cardiorrespiratório, né? Ou mais de reforço. Então, exercício parece que é importante para todos, mas pode ser diferente a, a estratégia. Uhum. e aí tem divergências na literatura e aí o Fábio Steven né que é o, o Fábio foi meu colega da, da graduação do mestrado do doutorado então é um grande amigo meu tenho muito orgulho de da trajetória dele né e do sucesso dele nesse nesse paper e o Fábio já no mestrado nesse nosso grupo ele também já tinha uh, utilizado o agulhamento seco mas também é, é mais para o efeito assim imediato né é, de melhora no limiar de dor à pressão, coisas assim, né? E aí ele percebeu que justamente entre as, as divergências das diretrizes existiu o agulhamento seco. Sim. Entre outras coisas, tem algumas das diretrizes que recomendam o uso de laser, por exemplo, as outras não. Uhum. E o agulhamento seco também estava um pouco nesse limbo, assim, não era muito claro, né? Se, se tinha recomendação ou não. Era uma terapia, assim, não quer dizer que é nova, porque também já faz bastante tempo, mas que tem ganhado uh, evidência, não, não necessariamente evidência científica, mas evidência na, popular, na popular né? E, e parecia que podia ser uma, uma estratégia, já que não estava sabendo muito para onde ir, né? O exercício talvez não seja tudo isso. E pacientes com dor cervical com muita frequência tem também é, dor miofacial, né? Tensão, assim, contratura, né? Nessa região do quadrante superior para esse grupo de pacientes, talvez o agulhamento seco seria uma técnica interessante para adicionar uhum. ao que já se sabia de terapia manual e exercício. Então, na nossa expectativa, eu falo por mim, mas eu acredito que é do Fábio também, era de que sim, o agulhamento seco promoveria um efeito adicional. Perfeito. Então, para quem não está não, não por dentro, né, esse artigo foi publicado pelo, pelo Fábio, pelo nosso grupo, na Jospit, em 2020. Uhum. E a gente uh, incluiu, então, pacientes com dor cervical crônica e randomizou em dois grupos. Esses dois grupos receberam o mesmo tratamento baseado nas diretrizes da época, né, que são as mesmas ainda, que envolvia terapia manual e exercícios. A uh, terapia manual tinha que envolver terapia manual articular, né, de mobilização. Uhum. Exercícios eram exercícios assim mais de reforço, tanto da musculatura cervical como escapular mas de forma pragmática o fisioterapeuta que estava envolvido a, avaliava né, o paciente e elegia dentro de um, de um pool assim de técnicas o quais que ele achava mais relevante então é um estudo assim muito de uma validade externa boa né porque é, não é tão protocolar assim embora tinha um certo protocolo afinal de tipo, contas tem um método né mas mas os dois grupos recebiam essa mesma intervenção sendo que um dos dois grupos além dessa mesma intervenção também recebia o agulhamento seco de músculos da cintura escapular e cervicais, né, trapézio superior, enfim.
3: Uhum. Uh,
1: uh, uh, esses pacientes receberam, agora não me lembro exatamente o número de atendimentos, mas o um grande ao longo de um mês, acho que foram quatro atendimentos, quatro a seis atendimentos ao longo de um mês. E um dos grandes é, pontos fortes desse estudo do Fábio é que também teve um follow-up de seis meses, que é muito difícil, ainda mais assim para nós, né, aqui no Brasil e no nosso grupo que não tinha nenhum fomento, né, então o Fábio foi um herói assim de fazer muitos atendimentos na, no consultório dele, né, no horário disponível de trabalho dele. Eu, eu contribuí com alguns atendimentos no início, mas aí depois a rotina acabou. O Giovanni mesmo também uhum. fez, foi, foi um dos fisioterapeutas que trataram os pacientes, mas uhum. 95% dos pacientes foram atendidos pelo Fábio mesmo, no consultório dele. E acompanhar esses pacientes seis meses depois, e atrás desses pacientes seis meses depois, sem verba para isso, é um, é um desafio muito grande aqui no Brasil, né?
3: Uhum.
1: E os resultados desse estudo foram interessantes, porque assim, é, o, o grupo que recebeu agulhamento seco, ele até teve uma melhora estatisticamente significativa é, em relação ao outro grupo, mas clinicamente muito pouco. A gente não atingiu uma menor mudança clinicamente importante, que para dor é considerado uh, 20%, né? Então os pacientes tinham que diminuir dois pontos na escala de dor. Uhum. E, em média, os pacientes melhoraram 10% 15%, então 1,5% um na escala de dor. É... Só que a Josp, ela exige, de certa forma, que o título seja um pouco impactante recentemente, né? Uhum. Não pode ser um título meio genérico. Uhum. Então o título do estudo é assim, adição de agulhamento seco não fornece né, efeito a mais, algo Sim. sobre isso, o que gerou uma grande repercussão. Sim. Se o leitor entende, né, e eu acho que é um pouco a ideia que o Fábio defende também, cara, se eu tenho a oportunidade de melhorar
3: 15%, ah,
1: eu acho que eu posso considerar ou, de, ou compartilhar essa decisão com o paciente, né? então não quer dizer que não fornece nenhum, nenhum benefício adicional. Uhum. ele fornece, inclusive estatisticamente foi significativo, mas clinicamente não, talvez se eu tivesse tido dois pontos aí ia ter benefício clínico, mas pô, de 1.5 para 2 também é muito subjetivo o que, é que é importante para cada paciente, pode ser que para um paciente ele, ele, ele saia, ainda em São Paulo, eu imagino que seja, né? Não sei exatamente a que vocês estão situados, mas assim, Realmente. será que vale a pena sair de casa e dirigir uma hora de carro para ir no fisioterapeuta para melhorar 15% uhum. para um paciente pode ser que sim. Ah, cara, eu tô com muita dor. Se tu vai mudar minha dor de um para seis e meio, eu, eu pago duzentos reais uhum. para outro paciente não. Então, assim, o benefício do tratamento de terapia manual e exercício foi igual nos dois grupos e teve uma redução interessante a adição do agulhamento seco forneceu um um efeito adicional pequeno estatisticamente significativo mas não clinicamente significativo
3: uhum.
1: e então foi isso aí esse estudo foi eleito na no fim do ano a Jost sempre elege né os melhores artigos o melhor ensaio clínico uhum. é, eu acho que o melhor não é o termo mais adequado mas é assim o que gerou mais repercussão mais, mais citações né? mais alt, é, altimetria ali né mais compartilhamento nas redes sociais tal e esse estudo do fábio foi Incrível, assim, teve um número muito grande de compartilhamentos. Ontem mesmo, cara, uma uma página no Instagram de estrangeira, não sei, tutor não sei, de onde é. É que eles são, eles publicaram um infográfico, assim, um videozinho com esse estudo dele. Então, assim, dois é. anos depois, segue gerando repercussão, porque foi, assim, bem interessante mesmo.
0: Muito legal. Eu, eu, eu de certa forma, encaro de forma muito positiva hoje esses resultados, porque... Eu acho que na fisioterapia a gente não precisa de grandes coisas novas, né? Então, eu acho que tem o processo de você entender que as ferramentas que a gente tem têm algum efeito positivo, né? E, obviamente, com toda essa particularidade desse tão compartilhada do paciente, você ter uma ferramenta essa que você sabe que pode colaborar de uma certa forma... Principalmente porque a gente está falando de uma forma unimodal, né? Tipo, ah, a gente não vai fazer só agulhamento seco no paciente, Sim. né? Então, não é uma aplicação muito isolada. Então, nesse caso, para você potencializar alguns efeitos, eu acho muito, muito válido em si. Eu, particularmente, gosto do agulhamento seco em diversas situações. A gente tem Muita gente tem medo de agulha, então também não é para usar para tudo e para todo mundo. E eu também já indico para o paciente que o efeito é de curto prazo em grandes partes das vezes, né? para dar uma, vou chamar de destravada, mas no sentido de alavancar algum caso, tirar depois uma sinesofobia, tirar uma hipervigilância que o paciente tenha, acaba sendo muito benéfico, e tudo também tem a ver com a explicação que a gente dá depois do porquê que funcionou, porquê que ele melhorou, para o paciente uhum. também não ficar achando que foi o agulhamento, e é, é isso que precisa em todas as sessões, né? Eu acho que o agulhamento melhor do que a, a, a terapia manual, não tem como o cara achar que... A já saiu do lugar e agora está colocando de novo, né? Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Precisa voltar na semana que vem, porque vai sair de novo, né? Tem que
0: <risos> então, o um agulhamento tem menos benefício. É,
2: e essa, essa discussão é muito boa, né? Porque é aquilo: o fato de existir ou não eficácia não tem nada a ver com os mecanismos de ação das intervenções em si, né? Uhum. É outra área da pesquisa clínica que estuda isso. É... Então, eu, eu acho que. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque o clínico, na verdade, ao escolher as intervenções, ele está tentando maximizar a chance dele de obter melhor a clínica no que, de fato, é importante para o paciente, que é melhorador de função. Uhum. Agora, é, como isso vai acontecer, né? Eu acho que talvez seja o um problema na cabeça do clínico, porque quando o clínico, isso é histórico, né? Quando ele se apega à, à explicação da técnica, muitas vezes ele fica preso, ele até se limita, né? Então, às vezes, o vale. efeito disso, do agulamento seco, Veio porque as pessoas se sentiram mais relaxadas e conseguiram, por exemplo, fazer mais movimentos, ou se expor a maior amplitude de movimentos e exercícios, né? Uhum. É, e não porque necessariamente você é, causou o efeito que o agulhamento seco realiza.
1: Se propõe, é, exato. É, uhum.
2: Então, isso é uma coisa muito complexa, né? Eu acho que, a, no geral, às vezes as pessoas vão aos extremos, né? Do tipo, poxa, tem benefício, e são intervenções... É uma, é uma terapia passiva que adicionou efeito a uma intervenção, é um combo de intervenções. Será que vale ou não vale? É, poxa, pode ser, até ser que valha, dependendo, né, do, do paciente. Mas eu concordo, a gente tem que tomar muito cuidado com as explicações para as uhum. intervenções, de qualquer jeito.
0: Não, perfeito. Chico, a gente, infelizmente, está chegando em momentos finais aqui do episódio, mas fica tranquilo aí a gente terminar. A gente tem uma brincadeirinha de final aí, que é o 3x3, que é a hora da pegadinha com, com os participantes. Não sei se você já viu nos Bora. outros. <risos> a ideia é falar os três principais aspectos clínicos que você acha relevante para a questão de cervical. tá? Então, vamos começar pelo começo. Três principais aspectos de forma bem resumida do, do que a gente conversou hoje aqui.
1: Três principais aspectos. Cara, começando o início, então, acho que, uh, acho que... Primeiro aspecto seria essa tentativa de uma certa triagem, né? Uhum. Então, a gente não sabe muito bem ainda como que é a melhor forma de triar esses pacientes, subgrupar ou estratificar, enfim, em termo que a gente pensar. Mas tem uma etapa importante que é justamente essa triagem de, de dor assim mais específica, né? Então, pacientes com bandeira vermelha ou não. Uhum. Considerando também essa possibilidade de terapia manual. Então, a primeira etapa, eu acho que é bem importante de a gente tentar é, diferenciar quais os pacientes podem ter problemas mais graves e que daí devem ser encaminhados, uhum. assim como os pacientes com é, bandeira amarela ou envolvimento neurológico, eles podem ter uma abordagem de tratamento um pouco diferente, né? Então, uh, acabam sendo classificados, de certa forma, de diferentes formas. Uhum. Então, acho que a primeira etapa é uma avaliação, assim, mais... Até aí, eu acho que a gente tem mais é, qualidade de evidência, assim, para recomendar tudo isso, né? Depois, a melhor forma de subgrupar eles para escolher o melhor tratamento, a gente ainda não sabe tanto, mas, mas acho que até aí é uma etapa importante. Legal. Segundo uh, aspecto clínico, eu acho que é isso. Talvez, assim, uma certa humildade, né? De que menos é mais, assim, no momento... Não precisa ser a terapia mais moderna, não precisa ser o equipamento tecnológico ou a da moda, né? A ventosa, por exemplo, o próprio agulhamento.
3: Sim.
1: O que a gente sabe hoje é que de forma bem genérica, terapia manual genérica, exercício genérico e educação, assim, de forma mais simples, né? Explicar para o paciente que ele tem um bom prognóstico, que dor não é igual a lesão, que é importante ele se manter ativo, que ele não precisa ficar de repouso é o que a gente tem melhor de de tratamento até hoje né
3: uhum.
1: e, e, e aí eu acho que dentro do exercício que é essa indo para o terceiro item dentro do exercício é, a gente também não sabe o melhor exercício né uhum. então é isso é muito bom na verdade às vezes a gente fica meio frustrado assim eu queria que fosse tal modalidade por exemplo eu queria que fosse o exercício de flexão cervical. Mas é bom, né, quando não tem uma melhor modalidade, é bom para todo mundo, porque a gente pode é. fazer o que a gente achar mais interessante, que a gente tem mais familiaridade, que o paciente gosta mais, né, a preferência uhum. dele, o que cabe no bolso dele também, né. Até queria chamar, o, uh, acabou não dando tempo, mas assim assim como o exercício de flexão cervical tinha uma, uma certa moda, né, uma certa hum. uh, fama dentro do ambiente acadêmico, Uh, o pilates é uma modalidade de exercício que tem um, uma fama no ambiente mais é, da sociedade, né? Hum. E para dor lombar, por exemplo, já tem, de fato, embora também tenha esse, esse, essa ideia né, de que não tem um exercício superior ao outro, uhum. já tem algumas informações de que o pilates parece ser realmente muito bom para a dor lombar, entre outros tantos exercícios, né? Talvez possa ser um pouquinho superior que os outros, ou tão bom quanto outros. Uhum. É, eu conduzi uma revisão sistemática é, de um trabalho de TCC da graduação sobre pilates e dor cervical, que para minha surpresa foi a primeira revisão sistemática sobre o assunto, a gente uhum. publicou ano passado, esse ano, ano passado,
3: uhum.
1: para nossa surpresa tiveram muito poucos estudos, então a, a, incluímos inicialmente três estudos, depois o estudo foi rejeitado várias vezes, aí no processo de ressubmissão e revisão acabamos incluindo mais dois, então a revisão foi efetivamente publicada com cinco estudos, e o Pilates não foi superior do que outras comparações para dor cervical. Perfeito. É, não quer dizer que realmente não seja, mas talvez é né, poucos estudos, qualidade dos estudos bem ruins assim. Então, hum. pode ser que novos estudos modifiquem né, esses resultados. Mas Então, os exercícios até hoje, a gente não sabe qual é o melhor, nem o exercício de flexão cranial cervical, nem Pilates, talvez o que o, pre o paciente preferir, né? Uhum. Então me estendi, né? me estendi nos três itens aqui, mas acho que os três itens são
0: um é, okay. tranquilo é, é... Três itens
2: muito completos, né?
0: A gente sempre pode justificar o porquê, né? Claro. Agora são as três coisas que não fazerem cervical, né? Então o que você que vai abolir aí? Por mais que a gente vai ter o mais em breve aí, versão chico. Ah,
1: legal, cara. Versão o chico, que é isso? Quem, quem sou eu? Cara, eu acho que a primeira coisa para abolir assim, um pouco do nocebo, né? Então, uhum. é evitar é, exames de imagem desnecessários, então, não não incentivar pacientes e amigos e familiares e população em geral a fazer exames de imagem quando não é necessário, né? Quando não tem suspeita de bandeiras vermelhas. Uhum. Acabou que nem deu tempo de falarmos sobre isso, eu acho, mas, é, assim como o exame de imagem tem, o fisioterapeuta é muito bom no nocebo, né? Sim. E então, para dor cervical tem muito disso, né, de achar que a causa da dor cervical é a postura ou o celular, né, o text uhum. neck, ou muito tempo no computador, ou a mochila, o travesseiro, o colchão. E absolutamente a literatura tem refutado todas essas teorias, né? Então também diminuir, eu acho que essa, essa esse, esse medo, né, ou esse entendimento muito baseado nos efeitos nos fatores mais mecânicos, né? O celular, a postura, o travesseiro, porque não tem evidência sobre isso. É engraçado que tem bem mais evidência de fatores de risco mais genéricos, assim, mais psicossociais até, hum. ou de baixo suporte no trabalho, o tabagismo e menos de fatores mecânicos, né? Então acho que um pouco por aí. E eu acho que não fazer é, exclusivamente terapias passivas. Mesmo é. terapia manual, isoladamente, não é bom, né? Uhum. Então, assim, isoladamente, que é muito comum em clínicas mais grandes de convênio, assim, né? Uhum. Mais grandes, clínicas maiores, de maior volume.
3: Sim.
1: Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, é bem comum. Muita eletroterapia, uhum. né? Só uhum. laser terapia, ultrassom. E aí, quando vai para terapia manual, é ventosa, bandagem, coisas que não tem muita evidência, né? Então, evitar... Acho que essa coisa mais, mais passiva.
0: Perfeito. E por último, Chico, o, três coisas para se descobrir ainda na cervical. Se você fosse pensar né, em linha de raciocínio, pesquisas e afins, o que, que a gente ainda precisa saber? E quanto mais urgente, melhor, né? Pra gente, Vai que você dá ideia para algumas pessoas ou você mesmo conduz aí em breve?
1: Bah, aí tem muitos, né? Aí tem muitos. Três é pouco nesse caso. <risos> é pouco. Cara, eu acho que, uh... primeiro assim, eu como fisioterapeuta, embora eu uh, tenha aceitado, né, que talvez menos é mais, o tratamento mais genérico tá bom para todo mundo, talvez uhum. por enquanto, eu continuo gostando da ideia de que a gente vai descobrir mais coisas, assim, de especificidades, assim, né, de tentar agrupar um pouco melhor, descobrir características que diferenciam um pouco melhor os pacientes e as abordagens que eles precisam, então acho que a gente precisa entender melhor ainda formas de estratificar esses pacientes, né? avaliar eles de forma um pouquinho mais individualizada e direcionar melhor o tratamento. Uhum. Eu acho que não vai mudar muito de terapia manual, exercício e educação, mas assim, qual tipo de terapia manual para qual grupo de pacientes, para ser um pouco mais efetivo, né? Sim. Qual paciente precisa mais de exercício, qual tipo de exercício? Então acho que isso a gente precisa melhorar. Perfeito. A gente sabe muito pouco e para dor lombar também, sobre prevenção também, né? Prevenção a gente não sabe, a gente pensa muito na prevenção de novo, nesses fatores mais físicos, né? Não ficar no celular assim, tem que ficar no celular assim, né? A ergonomia do computador, o colchão da NASA, a gente pensa nessas coisas assim. A gente sabe muito pouco, também se sabe um pouco que exercício talvez seja, por enquanto, a melhor forma de prevenir, mas acho que a gente sabe pouco sobre prevenção. Então, precisaria melhorar sobre isso, né? Uh, talvez eu puxando um pouco mais Para especificidade de novo né? Mas uh, doses também né? Doses de terapia manual Doses de exercício Ou se diferencia dose de tratamento Para pacientes agudos e crônicos Ou para com radiclopatia, sem radiclopatia Eu acho que essa coisa de dose Talvez a pesquisa possa nos ajudar Ou talvez confirme que não tem também Que tem que fazer só movimentar movimentar e sem ter tanto, assim, receita, né?
0: Sim. Perfeito, Chico, passou acho na
1: bem mais, e talvez três. <risos> três. Eu é acho Chico. que uma coisa, só para concluir, talvez não seja um item a melhorar, a, melhorar assim, a pesquisar mais, mas eu acho que é muito importante, aí eu queria, inclusive, parabenizar vocês aqui, que é a tradução da, do conhecimento científico para a prática clínica, né? Então, isso é uma urgência também para todas as áreas, mas para dor cervical também. assim Já tem, por mais que com controvérsias e com evidência, talvez, de não tão boa qualidade, mas a gente já tem algumas recomendações com boas evidências do que se fazer e do que não se fazer. Uhum. E, em geral, o grande volume de pacientes não está recebendo essas recomendações, tanto da parte médica como fisioterapêutica. E talvez por isso que esse panorama né de dor cervical, que acabamos nem falando sobre isso, mas assim nos últimos 30, 40 anos, os global burdens uhum. anteriores, né? desde os anos 90, dor lombar e dor cervical estão lá no topo, Sim. enquanto que outras doenças modificaram nos últimos 20, 30 anos, né, talvez seja justamente porque a gente não esteja é, entregando o tratamento baseado em evidências, então é urgente para os fisioterapeutas aplicarem, né, o conhecimento científico que já tem disponível hoje, Sim. e aí eu acho que o, esse canal aqui, ele é ele é muito importante né, para tentar, numa linguagem mais coloquial, assim, é, informar para o maior número de fisioterapeutas possível, de forma acessível, né, essas informações. Então, acho que isso é bem
0: importante também. Perfeito. Como vocês perceberam, faltou muito assunto. né, Chico, você, você volte em breve para a gente conversar do que faltou. Tá? Mas é realmente é um tema que eu acho que é, tem sua complexidade, a gente tem, como o Chico falou, faltando algumas assertividades nas condutas, nas falas, e eu acho que o primeiro passo é estar discutindo, né? porque vai estar todo mundo olhando, entendendo um pouco como que as coisas estão acontecendo, tirar um pouco desse, chamar de monopólio, não da forma negativa, né? mas como a gente tinha uma escola única australiana antes, pensando nisso, agora acho que tem mais gente olhando isso, é totalmente relevante e importante. Né? Então, acho que é, é um assunto realmente que dá muito pano para a manga. E, bom... Vamos finalizando aqui. Rafa, quer algum fechamento aí da cervical, alguma coisa que queria complementar?
2: Não, acho que o chico foi brilhante aí em construir a linha do tempo. né? Acho que esse episódio aí vai virar uma grande revisão <risos> do cervical ou material de apoio para quem dá aula e fala sobre o assunto, né? <risos> Já dá para colocar no nosso módulo da posse né?
0: <risos> Sem dúvida.
2: <risos> Nada a acrescentar, Chico. Parabéns, acho que foi um conteúdo super rico, baseado muito atual. E, e é legal, assim, isso, né, acho que é, a gente escuta muita coisa, acho que a gente tem como profissional essa, quase que esse ímpeto, esse essa, esse viés, na verdade, de que a gente quer ser um pouco MacGyver, né, e a literatura uhum. vai trazendo essa humildade, e acho que você trouxe uma história de alguém que já se ressignificou várias vezes, né, então isso é muito legal, e eu acho que para quem escutar esse episódio também é... é e gostar do conteúdo, eu acho que esse é um episódio realmente estado da arte, assim, bem legal. Uhum. Divulgue né, esse episódio para mais colegas, para que eles, a gente possa né, fazer essa discussão chegar em mais gente também.
0: Perfeito. A gente vai jogar no grupo do Telegram o, 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 o artigo, né, que a gente comentou bastante aqui. E Chico, se tiver mais artigo do teu grupo aí, do que você tem produzido, aí fica à vontade para mandar para a gente. A gente deixa lá no Telegram, que realmente eu acho que a ideia é disseminar e ter mais gente olhando para essa informação realmente relevante. Então, deixar com você as palavras finais aí antes da gente fechar o episódio.
1: Ah, beleza. Só tenho que agradecer mesmo. Fiquei muito... A gente não se conhecia assim é, uhum. pré, é, ao vivo, né? Mas eu acompanho <risos> o trabalho de vocês à distância aqui e sou um admirador aí da, da trajetória de vocês e do que vocês têm feito pela fisioterapia. Então, para mim é uma, uma honra, assim, é, participar. Aqui eu já escutei tantos episódios de outros colegas que eu admiro tanto, né? Então, eu estou bem contente de estar tá aqui discutindo com vocês, foi, foi um prazer. E aí, como o Fouco comentou, faltou bastante coisa, eu estou à disposição, se alguém quiser né, uhum. trocar uma ideia, mesmo sobre esse artigo, enfim, o Fábio, que é o autor principal, né, eu tenho certeza que ele também está à disposição para colaborar. Uh, estamos aí uh, à disposição para trocar ideias.
0: Maravilha. Então, só agradecer mesmo, Chico. Muito obrigado pela conversa e por todos os esclarecimentos. Em breve, nos voltamos a nos falar aqui. Então, um grande abraço para todo mundo. Até o próximo episódio e valeu.